0: Nos dedicamos a entender a Colombia y el mundo explicados desde sus sectores para poner a favor de las personas y empresas las oportunidades que de esto se desprenden y alertar sobre las amenazas en los mismos. Encuentra nuestros podcasts todos los viernes. Bienvenidos. Con las recientes elecciones en Chile, Honduras, Colombia y Brasil, que dieron como ganadores a líderes de la izquierda, el 89% de nuestra población, cerca de 622 millones de personas, ahora somos liderados por esta corriente política. En el presente capítulo de los podcasts de Sectorial, analizaremos las oportunidades que pueden surgir de esta alineación y los desafíos si no se integra un trabajo de la mano de las empresas. Si nos vamos desde México hasta Argentina, en nuestra región sumamos 630 millones de personas. En la actualidad, de ese volumen de personas, Solamente el 11% es liderado por gobiernos de centro y de derecha. Hablamos del caso de República Dominicana, de Guatemala, de Salvador, de lo que es Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Uruguay. Es decir, que el orden de un 89%, o sea, unas 562 millones de personas en la actualidad somos liderados por gobiernos de izquierda. Ese liderazgo de la izquierda se terminó de consolidar con las recientes elecciones en el caso de Honduras, de Chile, de Colombia y de Brasil, que dieron ganadores a liderazgos presidentes, presidentas de ese ala o de ese lineamiento político de izquierda. Este ascenso en este nuevo lineamiento político tiene que ver en gran parte por el desarrollo de las protestas sociales y de ahí el liderazgo que han tomado grupos de mujeres, indígenas y afro en la búsqueda de la reivindicación de gran cantidad de sus derechos vulnerados en la historia que ha ocurrido en nuestra región. De hecho, se ha denominado este cambio como una nueva ola, una nueva marea rosa. Rosa tratándose de alejar del color rojo que distingue al comunismo, es decir, que es un nuevo movimiento más hacia la progresividad. Si estos elementos se pueden consolidar de una manera adecuada, ver toda nuestra región de izquierda, podría llegar a generarse elementos como bloques económicos que puedan competir en mayor medida con otro tipo de bloques alrededor del mundo y eso, si es trabajado de una manera amigable con las empresas, podríamos ver líneas de transmisión de energía en toda la región, compras o liderazgos en desarrollos de producción de alimentos entre la región, turismo que se pueda hacer amigable y el tránsito entre las mismas. Y todo eso, pues lo que termina repercutiendo es en un mejor desarrollo, un mejor crecimiento económico y una menor afectación a las vulnerabilidades de la población. Sin embargo, para que esto se pueda dar, tiene que generarse que los liderazgos o los intereses políticos sean comunes entre los países y a su vez que los líderes pues, puedan tener una popularidad importante para poder materializar ese desarrollo de los nuevos lineamientos políticos. Sin embargo, frente a eso, tenemos varias dudas. Buenas dudas porque cuando vemos esta entrada de los gobiernos de izquierda, salvo el caso de México con Manuel López Obrador y el caso de Bolivia con Luis Arce, termina siendo los únicos presidentes de este alineamiento de izquierda con un buen nivel de popularidad y aceptación por parte de sus países, de la población en sus países. De hecho, Luis Arce muy probablemente va a aspirar a la reelección en el 2024 y será una continuidad de este gobierno de izquierda en Bolivia. Por lo demás, si nos vamos y analizamos a Alberto Fernández en Argentina, tiene tanto críticas de la oposición como de su propia coalición liderada por la vicepresidenta, eh, Cristina Fernández de Kirchner, o quien en su momento también fue presidente. Gabriel Boric, en Chile, enfrenta gran cantidad de problemas en materia de crisis de seguridad con las comunidades, los indígenas mapuchas. También tiene eh, recientemente ver que no pudo pasar el referendo que iba a hacer cambio en la parte constitucional. Lula da Silva no lleva ni un solo día de gobierno y la mitad de la población ha presentado unos paros y bloqueos en Brasil. Pedro Castillo enfrenta unos seguimientos y unas investigaciones por corrupción y unos liderazgos desde el Congreso para buscar su destitución. En el caso de Colombia, estamos registrando una de las monedas más depreciadas alrededor del mundo por efectos económicos internacionales, pero en lo particular, porque el gobierno no ha podido transmitir a la población de una manera clara cuáles son todas las reformas que quiere implementar y entre los mismos líderes de los gabinetes se contradicen con las ideas que les llevan a la población. Xiomara Castro en Honduras no ha podido cumplir gran cantidad de sus promesas. Entonces, si existe esta desintegración o no una aprobación por parte de la población, poder consolidar ese tipo de bloque económico que generaría un buen desarrollo en materia económica y en materia social, empieza a haber gran cantidad de limitantes. De hecho, esta nueva izquierda que se viene consolidando, que más bien se ha consolidado en nuestra región, es muy diferente a las izquierdas que habíamos visto históricamente. De hecho, son poco populares. Lo podemos ver en un ejemplo en el caso de Brasil. Cuando Lula da Silva fue presidente entre el 2003 y el 2010 en Brasil, ganó las elecciones, la primera en ese de 2003, las elecciones que se generaron en 2002, ganó con una diferencia de 22 puntos. Al final de su mandato, en el 2010, la popularidad de Lula da Silva era del orden del 89%. Luego su partido, el Partido de los Trabajadores, se vino abajo, su sucesora y protegida Dilma Rousseff terminó el gobierno con una aprobación del orden del 9% y por eso cuando vimos las recientes elecciones este 2022, Lula da Silva ganó con apenas 1,8 puntos de diferencia frente a Jair Bolsonaro. Si miramos el caso de Colombia, Gustavo Petro ganó con apenas 3 puntos de diferencia frente a Rodolfo Hernández. En Perú, Pedro Castillo ganó con 0, .26 puntos de diferencia frente a Keiko Fujimori. Incluso el caso de Gabriel Boric, que no conoce puntos de diferencia, no ha tenido el mejor de los entornos y no lo ha pasado del todo bien en el desarrollo del país. Cambios cambio, si vamos un poco a la historia, no mira, por ejemplo, en Argentina, el liderazgo de Carlos Menem, en ese partido de, de izquierda que empezó a liderar y luego posiblemente lo que hizo fue darle la transición al kirchnerismo, cuando entró, Menem en 1989 lideró hasta el 99 su popularidad, o más bien los puntos que ganó frente a su contrincante, en ese caso Eduardo Ángelos fue de 10 puntos de diferencia. Luego precedió ser procursor en gran parte del Corralito, que luego precedió pues, del gobierno de la Ruga, y luego en el 2003, pues Menem volvió a ser ganador, no se presentó al balotaje, y ahí fue donde se dio el seguimiento, la continuidad del Kirchnerir. Si nos vamos a Venezuela, una Venezuela liderada por Nicolás Maduro desde el 2013, quien dio las bases, terminó siendo Hugo Chávez, muy popular en las elecciones del 98, ganando con 16 puntos de diferencia. En el caso de Bolivia, hoy Bolivia liderada por Luis Arce, quien era el ministro de Hacienda de Evo Morales, Evo Morales en el 2005, ganando en primera vuelta con 25 puntos de diferencia frente a Jorge Quiroga. muestra eso, esas izquierdas eran muy populares y que luego llevaron a declives económicos, pues lograron generar cambios radicales que no fueron buenos, que llevaron a los declives económicos, pero porque tenían una gran base de popularidad, hoy las condiciones terminan siendo diferentes, eso se vuelve una línea defensiva a favor para no generar cambios radicales que vayan en contravía de buenos desarrollos. De hecho, la izquierda que estamos viendo en la actualidad, que está consolidando un bloque bastante interesante en nuestra región, al tener diferencias en popularidad, es decir, haber ganado las o sea, elecciones con menos de 10 puntos de diferencia, los va a obligar a generar acuerdos nacionales con la oposición para poder gobernar y poder generar un buen desarrollo en la región. De lo contrario, vienen declives frente a las mismas. Hasta aquí el episodio de hoy del Podcast Sectorial. Si te ha gustado, gracias por compartirlo. Te esperamos en el próximo. Recuerda que todo nuestro contenido de inteligencia sectorial lo encuentras en www.sectorial.co.